0: Maravilloso eres mi Señor. Mateo, capítulo 22. Y vamos a estar considerando los versículos del 1 en adelante. Vamos a tener un bonito mensaje en el día de hoy, no muy largo, no muy extenso, pero vamos a recibir lo que Dios Amén. tiene para nosotros. Amén. Porque Dios tiene una palabra para nosotros todos los días: una palabra nueva que nos ministra, que nos restaura, que nos sana, que nos ayuda. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, Decid a los convidados, He aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron que significa que los golpearon y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando su ejército, destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamate a las bodas a cuantos hayáis y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, entonces el rey dijo a los que le servían, Atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el de dientes porque muchos son llamados y pocos escogidos. Gracias Dios te damos en esta hora por lo que tú vas a hablar y por lo que tú llevas hablándonos a nuestra vida desde hace mucho tiempo ya. Te damos toda la gloria porque solamente tú te mereces la gloria, Dios mío. Recuérdate Dios mío que yo soy el instrumento, Padre, pero... Tú eres el músico y tú produces la música a través de mí, Dios mío. Habla a tu pueblo, que tu pueblo necesita oír tu palabra en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria y la honra a ti. Amén y amén. Puedes estar ahí sentado. Y yo quiero hablar hoy de un tema, ¿verdad? Eh, bien cuestionable, porque hoy en día tú te pones a ver las cosas, ¿verdad?, y, y tú haces una fiesta en tu casa y tú invitas personas para la fiesta eh, y para, para romper el cuadro de no de hacer una fiesta en la iglesia. Pero vamos a hacer que la haces en tu casa. Y estás haciendo una fiesta en tu casa y tú invitas a quienes tú piensas que son tus amigos, a gente que son tus conocidos, a gente que tú estimas y aprecias. Y le dices, pues mira, vamos para casa. Y siempre aparece quien te dice, ¿qué puedo llevar? Y tú dices... Pues tráeme eh, unas bolsas de hielo. Cuenta con eso que te voy a llevar las bolsas de hielo. ¿Qué te puedo llevar? Pues trae una picadera. Cuenta con eso porque voy a llevar la picadera. ¿Qué puedo llevar? Ven tú, con tu presencia, es mi regalo. Y esta gente, aunque se comprometieron de traer la bolsa de hielo, a veces son las primeras que no llegan. Sabiendo que ellos no iban a venir desde un principio, se comprometieron a traer la bolsa de hielo y te desfalcan la fiesta porque ahora tú tienes que salir corriendo a buscar hielo. Gente que dice, no, yo no puedo ir si no llevo nada. Pero aunque le digas para que traiga, no traen nada. Estamos hablando de la fiesta en la casa de uno. ¿Me entiendes? Eh... Mira, ven, que es el cumpleaños de los negros y tú invitas pues parejas y familias que tengan niños para que también tus hijos compartan con otros niños. Y a veces los papás ni les interesa, ni siquiera prestan atención a eso. Ay, era el cumpleaños de fulano, de Eliseo, de Elena. Ay, olvídate de eso, vamos otro día. No tenemos para llevarle regalo. aunque no se le pidió regalo, pues en la mente de uno ya uno dice, tengo que llevar un regalo, tengo que llevar algo, no puedo ir con las manos vacías. Y no es que alguien pidió, es que uno siente eso. Y entonces uno mismo como que se, se, ¿cómo es? Como que se contrista, porque aunque nadie te dijo trae un regalo, tú dices, no, si no llevo regalo no puedo ir. Entonces cuando tú vienes a ver la dinámica de las fiestas y de las invitaciones, es algo bien cuestionable. Porque el puertorriqueño tiene la mala costumbre, ¿verdad? Y aquí casi todos somos puertorriqueños. Bueno, Sarita, que es de Honduras, jalaba. Y la mayoría de nosotros tenemos la mala costumbre de que vas para la fiesta. Sí, sí voy. Y ni siquiera hemos mirado el calendario. Y después llegamos a la casa, Sarita, que tengo el sábado? Ah, tenemos que hacer esto. Ay, Dios mío, yo que me comprometí ir para allá. Sí, señor. Y no estamos pendientes a las señales ni a los calendarios. Y hoy en día, con toda la tecnología que existe, mi amado hermano, Google tiene un asistente virtual que usted le escribe las cosas que usted tiene que hacer durante la semana y Google le envía mensajes a usted, le habla, le da reminders, recordatorios, diciéndole, este día a tal hora, y hay veces que 15 minutos antes, una hora antes, 20 minutos antes, te envía el recordatorio diciéndote, en 15 minutos Tienes que salir para tal lado. En 20 minutos, en una hora, en un día, mañana tienes que hacer esto. Con toda la tecnología que hay, todavía nosotros fallamos muchas veces. Recuérdate que estamos hablando de las fiestas. Y me impacta porque este hombre va a celebrar la boda de sus hijos. Y yo quiero que, que por un momento vayamos a la cultura hebrea. Donde ellos no celebran las bodas como nosotros las celebramos. Aunque nosotros tenemos un periodo de preparación que a veces dura meses, buscando un venue, buscando un local, buscando el pastor, los invitados, las cosas que se van a comprar. Las bodas de las personas en esa, en esa región, ¿verdad? Del, del, de, de, aleluya, de todas estas culturas, son un poco más extendidas. A veces se tardan una semana, a veces se tardan un poco más, a veces se tardan eh, una cantidad de tiempo porque están esperando que todos sus familiares lleguen, tienen banquetes, se presentan regalos, se conocen al novio, la familia lo conoce. Y hay diferentes cosas. Si yo me fuera ahora a explicar una por una, pues tal vez me quedaría corto porque hay tanta diversidad cuando usted mira las bodas de Pakistán. Las bodas de Pakistán son de una manera, pero cuando mira las de, las de Israel son otra manera. Cuando mira las de Arabia es de una manera, pero cuando mira las de Egipto es otra manera. Que aunque se parecen y suenan igual, no es lo mismo. Tienen unas culturas bien. Eh, que marca cómo ellos llevan todo al pie de la letra, y tienen unos rituales, y tienen unas cosas bien bonitas, que no digo que eso es malo, pero es, es bien extenso, que uno dice, wow, toda la semana comiendo, bebiendo, preparándose, haciendo cosas, ¿verdad? Eh, 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 en ese Es como, como un reto, es como un reto. para mí es un reto. Yo estoy una semana con la familia de mi esposa, me vuelvo loco, amado. Me tienen que llevar al hospital de locos en Gainesville. Alaba. Un día de fiesta ya. Después. Pero es, es bonito porque está toda la familia compartiendo. Y el periodo es un periodo largo. Donde el tiempo no existe. Porque ahí se entra y se sale cuando se acaba. Donde esto, esto que nosotros tenemos que a veces podemos llamarlo como algunos complejitos o algunos prejuicios... De que, ah, si no traigo regalo o no sé, o esto, lo otro. Pues no existe. Estas personas cuando van a celebrar una boda, la celebran en grande. Eh, tanto así, que le voy a decir más. Muchas de estas bodas, ya está prescrito que cuando usted es invitado, le proveen el atuendo. Wow. Usted no puede ir como usted quiera vestido. Wow. Sabe que los americanos aquí tienen este que si casual... Que si business casual, que si más cómodo, eh, que si chancletas metedeos, pantalones cortos. Esos los americanos son locos con eso. En estas personas, ellos que tienen el atuendo ya escogido para cada persona que va a entrar en esta ceremonia. Por eso es que cuando miramos esta boda, yo veo a este padre tan feliz. Haciendo este llamado, invitando a sus amigos, invitando a las personas del reino. Y por eso es que él dice, este eh, y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Los convidados son gente seleccionada, invitada para esta situación, para este eh, para, para esta ocasión. Y él le dice, invítelo a la boda, pero ellos no quisieron venirle. ¡Wow! ¿Tú te imaginas que tú pienses en un amigo para invitarlo a la boda y él te diga no voy? Wow. Es, que, es que llevarse esto, para entender la palabra, tú te la tienes que llevar adentro y personalizarla. ¿Cómo nos dolería eso? Que tú estás haciendo un sacrificio, yo yo lo voy a ser bien honesto, amado. Y usted me, me perdona y me excusa mi, mi jibarería. Porque soy medio jíbaro. Pero yo nunca he visto eso bien, tú sabes. Preparar un cumpleaños con tanta comida para invitar gente que después va a, a veces te, hasta te critica. Y tú haces una boda y tú estás fajado pagando la comida, pagando el y pagando todo. Y a veces la gente lo que va a hablar mal de ti. Para mí es mejor que en vez de que usted me celebre una boda, me dé el dinero en cash y nos vayamos por ahí, yo y mi esposa, a algún lugar, ¿me entiende? Es más importante que comprase un traje. Disculpeme las damas, yo sé que eso es más tradición, eso es más bonito para ustedes y, lo, ay, Mi respeto. Pero para mí comprar un traje de mil, dos mil, cinco mil, seis mil dólares, que es lo que valen hoy día en Davis Brighton, está fuerte. Cuando ese dinero usted lo puede usar y hasta darlo un pronto por una casa, ¿me entiende? Sin embargo, cuando usted hace ese sacrificio, yo quiero que usted vea el contraste. Yo no gasto chavo en eso, pero cuando usted hace el sacrificio, una novia gastar el dinero que gaste en un traje quiere que todo el mundo vea su traje y que hablen de cuán preciosa es la novia que se vistió así. Y si usted hace un banquete, usted quiere que todo el mundo pruebe y deguste las cosas que usted trajo. En la boda de nosotros habían unos chocolates. ¿Verdad? Y a alguien se le ocurrió poner al lado de los chocolates unos jabones. Y hasta los jabones se los comieron. Hasta los jabones se comieron. <risa> Para que se laven la boca con jamón, <risa> el que, que la persona que lo, le dijo: Ponlo allí y lo mezcló con los dulces. Y se parecían dulces. Y estaban justamente que parecían igual en el mismo empaque, como si fuera un dulce. Fue sin querer, pero el deseo era que todo el mundo viera la felicidad a través de estas cosas bonitas que estamos expresándole a nuestros hermanos. Y la comida, y el arroz, y el pernil, y los pollos, y la ensalada de papa. Imagínese que usted hace una boda y la paga toda de su bolsillo, y cuando invita, lo dejan guindado. Imagínese que usted está en el altar y te invita y nadie llega, y los que usted invita le dicen que no van, y no se lo dan con tiempo, se lo dicen a última hora, esto te está poniendo fuerte amado, aquí hay una palabra que nos confronta, porque si nosotros nos ponemos en la posición, de hecho ese es rey es Dios, si nosotros nos, pone, nos ponemos en esa posición de que está Dios en estos momentos, que está invitando a la humanidad a las bodas y la humanidad le está diciendo no queremos, es una manera un poco difícil de comprender esto porque es, es hasta un poco, podemos llevarlo al extremo de decir que es hasta una falta de respeto, que tú pensaste en mí y, 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 y me preparaste un plato y me preparaste ropa y me preparaste hotel y yo te diga que no. Entonces él dice. Volvió a enviar otros siervos diciéndolo. Decirle a los convidados. He aquí. Porque él está diciendo. Ustedes dijeron que no. Está bien. Pero yo preparé comida. Y él dice. Yo preparé mi comida. He preparado mi comida. Mis toros y mis animales engordados han sido muertos. Él está diciendo, tú sabes qué? Yo acabo de hacer una inversión en esta boda. Yo acabo de de los animales más gordos, los acabé de matar. Si no celebro la boda ahora, eso se va a perder. Yo preparé mi comida, yo preparé mis animales, yo tengo todo preparado. Pero es ahora, porque si no lo hago ahora, se pierde. Ahora se empiezan a apretar las tuercas, porque ahí es que uno ve al padre diciéndole, vayan otra vez, vayan otra vez y díganle a esos siervos que yo gasté una fortuna. Y si ellos no vienen, esto se va a perder. ¿Por qué usted cree que pasa así? Si si usted saca 40 toros y los cocina ahí y nadie llega. Ah. Está fuerte. Se ponen los huevos a peseta como dicen allá en Puerto Rico. La cosa se pone difícil porque este hombre, de su buen corazón, está diciendo, mira, por favor, atiéndame. Si no vienen, se me va a perder todo esto. Más ellos no le hicieron caso y se fueron a trabajar y a sus negocios. Yo no puedo entender eso. Loco estoy yo por no trabajar y no tener que hacer ningún trabajo en la casa. Ay, y ellos le dieron no, no le hicieron caso y se fueron a trabajar y se fueron a hacer las labranzas. Y yo me imagino que cuando los siervos llegaron, los vieron cortando la grama. Y los vieron en Walmart haciendo compras. Y los vieron en... Qué tristeza, amado hermano. Dice más, dice que cuando los que los fueron a invitar llegaron a algunas casas, algunos de esos invitados le dieron una pela a los, a los que lo estaban invitando. Le molestó tanto la insistencia del rey que los afrentaron. Y cuando buscamos la palabra afrentar en esta definición específicamente, quiere decir que los golpearon, les dieron físicamente, los agredieron, amado hermano. Y va más allá y dice que algunos hasta los mataron. ¡Wow! Tú te imaginas que tú envíes a alguien para que vaya a buscar a otro para que venga. Y cuando esa persona venga, tú, ¿tú no sabes lo que me pasó. Cuando yo fui a buscar, ¿verdad? Vamos a usar a Jenny, que es una persona que queremos mucho. Cuando yo llegué a casa a Jenny, Jenny me coge con el palo en la escoba <risa> y me dado una clase de pela. Tú no, no me invites más, no me digas que busque a Jenny más, porque Jenny me saltó a palo con el palo de la escoba. No, me me dio hasta con la punta del zapato. Y tú dices, ay, mi madre, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Ust usted, usted está viendo, lo que pasa es que a veces leemos la palabra y la leemos como el papagayo, como si fuera una historia de novela que María, María Juancita del Carmen bajó la ese... No, léalo como que usted es el, el que está protagonizando la historia. Para que usted entienda el sentimiento que Dios nos quiere. Nos quiere ¿Por qué la palabra no nos habla? Porque no la estamos leyendo bien como tú la lees, como que tú eres el protagonista tú estás sintiendo lo que esta persona está sintiendo, y cuando tú estás leyendo que tú enviaste una gente para allá y le dieron una pela, y algunos hasta los mataron, el corazón se te tiene que hacer un nudo, y tú decir, ¿qué es lo que está pasando con la gente? que Dios le está enviando gente para que le hable, y que los invite no le está predicando fuego traición, e infierno nada de eso, le está invitando a una boda, y la gente se vuelve loca y le rompe la cara, le da usted no ha visto hoy en día los predicadores por ahí en la calle la gente le tiran huevos, le dan eh, eh, cuando están estas paradas del LGT le dan unas peras, le empiezan a gritar palabras malas, le rompen los micrófonos le rompen la ropa y usted está viendo que esos son los enviados que han sido para las bodas del cordero, mira, le estoy diciendo, mira para que venga para que venga, para que venga. Cuando nos llevamos a esto. Tú estás viendo aquí una, una foto clara de lo que Dios está tratando de hacer con la humanidad. Y la humanidad no está haciendo caso. Bueno, es que cuando Noé estaba predicando, la gente se burlaba. Noé predicando y pregonando y haciendo un arca de salvación para las personas. Y el que sabe de números sabe que todas las generaciones de Noé hasta Adán cabían dentro del arca. Porque ese es el plan que tenía Dios. El plan de Dios era salvar todas esas generaciones. Y la gente no quiso entrar. Estuvo predicando por cuántos años y cuánta gente se convirtió. Se convirtió a la familia y yo me porque lo llevaba ahí. Mira, montate, montate ahí, muchachos. Deja de estar. Tanto tiempo que predicó Noé... Y estaba predicando salvación, mostrándole el arca que está detrás de mí es el vehículo de salvación para nosotros. Y la gente no entendió el llamado de Dios hasta que Dios mismo mandó a cerrar la puerta. Porque el mismo Dios que mandó a construir el arca fue el mismo Dios que dio la orden de cerrar la puerta. Aquí no se mueve nada sin la potencia de Dios. Y el mismo Dios que dijo te voy a mandar un mensaje de paz fue el que dijo cierra la puerta que se acabó el break. Cierra la puerta que se acabó la oportunidad. Por eso es que dice que después que el rey oyó esto se enojó de tal manera que envió a su ejército y destruyó y le declara y le, lo describe a aquellos homicidas. Ya no son amigos. Ya no son convitados, ya no son gente que son bienvenida en el reino de, de este rey. Ahora son unos homicidas. Y dice que fue al, 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 al punto clave que hasta las ciudades quemó. La ira se encendió que la ira quemó hasta las ciudades. Pero ahí es que viene, como digo yo, la llega en el camino. Como dice el americano, the fork in the road porque él le dice, mira, él hablando a su siervo, yo me imagino algunos de ellos agolpeados, le tiene que haber dicho, mira, tenemos un problema, las bodas todavía están, todavía las bodas están que se tiene que dar, todavía hay algo que tiene que suceder, entonces él le dice, mira, eh, te lo quiero leer para que lo para no añadirle, para que sea más claro. Mira, dice, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Cambió la invitación de a sus amigos, ahora son homicidas que no son dignos. ¡Wow! ¿Qué cambio en, en el espíritu del rey que le invita y a uno rechazar, cambia delante del rey? Y viene y le dice. Y pues a la salida de los caminos. Usted sabe lo que se encontraba en la salida de los caminos. No en las entradas. En las entradas de las ciudades se encontraba la, la ley. La gente más inteligente. lo más sabios. La gente más grande. lo más potente, Se sentaban a la entrada de la, de, la sal, de, la, de la ciudad. Pero usted sabe quién estaba a la salida. La escorria. La gente que estaba huyendo. Y él le dice: Sal, eh, y pues a la salida de los caminos y llamad a la boda. a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, escucha bien: malos y buenos. Y las bodas fueron llenas. De convidado, ¿cuántos de nosotros éramos malos antes? Y por esa, por esa misericordia que Dios nos dio, que es nueva cada mañana, nosotros hoy somos hechos dignos para estar en las bodas. Gracias a Dios que esa misericordia nos alcanzó y hoy podemos ser hechos dignos para presentarnos delante del Señor. Dignos suficientes que cuando oramos delante de Dios. Dios escucha nuestra oración y en ocasiones cuando es su momento no las contesta. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de pedirle algo a Dios en emergencia y Dios contestárselo urgentemente, urgentemente. Y yo sé que todos hemos experimentado que hemos puesto nuestras peticiones y algunas veces se tarda porque no es el tiempo de Dios. Dios nunca llega tarde. Lo que pasa es que el concepto que nosotros tenemos del tiempo es un concepto que a Dios no le aplica. Y nosotros queremos las cosas ahora. De, yo no le voy a contar algo. A mí a veces me entra una piquiña que me quiero comprar una herramienta ahora. Y salgo a los y la compro de noche y no la puedo usar hasta el otro día. Y a veces la compro lunes y no la puedo usar hasta el viernes que es que estoy libre. Pero yo necesitaba comprar esa herramienta ahora. Dios no trabaja así. Si Dios sabe que tú la vas a usar el viernes, lo más seguro es que te la da el viernes por la mañana o el viernes después que desayuno, desayuno primero y después te la doy, así es Dios, entonces ese concepto de Dios, a veces nosotros no lo entendemos, pero hay veces que uno ora, se tira de rodillas, a veces ni se puede tirar de rodillas, a veces uno no puede ni hablar, vamos a hablar claro delante de Dios, a veces lo que uno hace, ay, gime, y el Espíritu Santo entiende ese, ese gemir, y contesta esa petición, contesta esa petición, sin tener que hacer un círculo de oración, sin tener que agarrarnos las manos, sin tener que llevar un culto especial de una vigilia exclusiva, de un ayuno de tres días. A veces Dios contesta rápido, tan rápido que uno se queda bobo. Hay gente que me dice, yo no sé si fue Dios, ¿cómo que no sabes si fue Dios? Si, tú lo, si fue tan rápido y tan milagrosamente, ¿cómo tú no sabes si fue Dios? no hay duda alguna de que fuera Dios, y la gente todavía duda, yo no sé si fue Dios, pero yo estoy aquí parado, eso me dijo un hermano, tuvo un accidente de carro, y mira cómo es, es que la gente es terrible, chocó, amado, y se supone que murieran en el accidente, y después me dice, yo estoy aquí parado, Ay, yo no sé si fue Dios, <risa> ¡Revalúate, hermano! Aleluya. Yo no sé, yo lo miraba y yo decía, es que Dios te ama. Porque yo Dios te acabo. Te acabo ahí, ¡pap! Acabado. Esta, que, que es como las películas, ah, se cayó por un barranco, un, un caballo lo pateó, se cayó del avión, no abrió el paracaídas, cayó un árbol y cayó parado. Y está vivo, sí está vivo. Pero yo no sé si fue Dios. Ok, pues no sabemos entonces. Pero este hombre cambia el sistema de invitar y ahora envía a la gente. Trae gente mala y trae gente buena. Pero yo quiero que usted se recuerde lo que yo dije ahorita. Esto la Biblia no lo especifica porque tal vez no tiene tanto valor. Pero cuando usted se va a la tradición, cuando usted va a estas bodas, la ropa y los atuendos son incluidos en la invitación. Qué bueno. Escuche bien, las ropas y los atuendos son incluidos en la invitación. Gracias, ah, mi Señor, bueno. yo tengo un amigo que me dijo, no, en mi boda no van niños. Creo que fue el primo mío, ¿verdad? El mayor, que dijo, no, en la boda mía no, no pueden haber niños. Pues no vamos. No va a dar los hijos míos en ningún lado. No, aquí no puede entrar el niño. Y después me dijo, no, otro uno invita, y dijo, la, la ropa tiene que ser de gala, ¿verdad? Creo que fue gala. Tiene que ser gala. Con zapato de charol me dio. ¿Y dónde iba a conseguir eso? Y uno siempre llega a las bodas, y hay gente, uno en zapatos de charol, con gabán, y, y, y chaleco, y corbata, y pañuelo, y, 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 y lazo, y de todo. Y tiene que ir a estar recortado y había gente allí en chancletas metedeo, en pantalones cortos, kaki, por encima de los mulos yo. Pero aquí no había una. Creo que una vez fuimos a una boda. No, no, no ahora es reciente, pero hace un tiempo atrás que fuimos a una boda. Verá, no lo estoy criticando, pero es para que usted vea lo que, lo que es real. Fuimos a la boda y era supuestamente eh, eh, no business casual, este gala era y la gente no estaba vestida así, yo le digo, pero qué es gala, le decía a Sarita, ¿qué es gala porque se supone que si sí tiene un atuendo, esa es la regla de los novios y eso yo no lo estoy inventando, eso es lo que ellos pidieron, pues si yo me sacrifiqué, ¿por qué ellos no se sacrificaron Entonces yo vengo así, y la gente otra, y yo entiendo, no todo el mundo puede ponerse, pero ese no es el punto pero yo no estoy criticando eso, no lo estoy criticando, usted vaya como usted se sienta feliz pero si el novio dijo que tiene que ir vestido de una manera, tú tienes que acatar las reglas del novio. Tú no puedes ir a la, a la boda del novio y hacer lo que a ti te dé la gana. Tienes que obedecer. Sea quien sea, te tienes que someter a lo que el novio dice. Por eso cuando tú miras la historia ahora, dice que el rey entra y lo primero que sobresale de todo el mundo es una persona... Que no tenía atuendos apropiados para la boda. Y yo digo. ¿Para qué lo invita si sabe que no se viste bien? ¿Para qué lo invita si sabe cómo se pone? Pero el problema aquí era. Que esta ropa. Le fue proveída. Esta vestimenta que se le dio a este hombre. Se le entregó. Y el hombre con todo y eso rechazó la vestimenta que se le fue dada. Hubo gente buena y hubo gente mala. No dice cuál de ellos era este hombre. Pero aún los malos acataron la orden de la vestimenta que el rey le había dado. Usted está entendiendo, pero le está tardando un segundo. Usted está entendiendo esta palabra porque esta palabra es profunda. La gente buena y la gente mala acataron las reglas, pero hubo uno que sobresalió de todo el mundo. Y el rey entra y lo primero que sobresale es Pikachu en una esquina. ¡Ay! ¿Qué pasó con este? Yo me imagino, viene la gente y le dice, ¿Am amado... O es sea, que ellos bajan la cabeza, los sirvientes. Amado, nosotros le dimos la ropa a él. Nosotros os convidamos, como usted dijo. No es culpa de nosotros. Nosotros hicimos nuestro trabajo. Ah, sí. Pues él le dice: Amigo, es que, es que esto está poderoso. Amado, usted tiene que entender esta palabra. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Esto es una palabra profunda para nuestra vida. Dice que inmediatamente el hombre mudeció. No dice que se convirtió tatamudo. No dice que se volvió eh, fañoso. Dice que las palabras se ausentaron de su boca. Tú sabes cuando uno se, se le ausentan las palabras de su boca. Cuando uno sabe que lo hace mal. Así cuando la culpabilidad toma sobre ti, hay palabras que te, se te escapan y usted no sabe ni qué decir. ¿Qué pasó? yo no había que le dices a los Nene? ¿qué pasó? Yo le digo a los míos, ¿por qué te estás portando mal? Este hombre hizo así. Mira la dinámica. Este rey tiene que venir cansado ya emocionalmente. Porque eso es que no mire esto como que el rey es... Ay, qué malo rey. No, el rey ya viene cansado emocionalmente. Porque esto ha sido una batalla para el rey. El rey invita. Más la gente no quiere venir. Les da otro reminder. Era corillo, quiero ser sincero. Gastó un montón de dinero en la comida y si usted no llega se me va a perder. Y la gente lo ignora. Tras que lo ignoran a uno de la gente de los mensajeros, dice, tú has escuchado eso que no, Don the Messenger no mata el mensajero. Algunos de los mensajeros los mataron. Los mataron, a otros le dieron pela y fueron a golpeado delante del rey. Y cuando el rey ve esto, ya el rey viene en un estado emocional drenado. Escuché bien. Y dice, vayan y busquen los buenos y malos. Y los buscaron. Ya el rey entra y a lo que espera ser una, una vista placentera, hay algo que sobresale dentro del medio. Y él le dice, yo le voy a hablar lo que Dios me habló a mí. Le envió vestidas de... Justicia, de justificación, porque de la única manera que podemos entrar a esa boda es siendo justificados por Jesús. No hay Clubman ni XXL que nos vista, ni David Breida que vista a las damas. Solamente la justificación de Dios y su santidad y su pureza que nos viste. En el Apocalipsis dice que hay unas vestiduras que dice que son blancas de lino fino, resplandecientes y son para adorar al rey. Así lo dice la escritura: sin mancha y sin arruga. Y cuando este hombre se presenta, este hombre rey está buscando ver eso: ropa limpia y resplandeciente, no a alguien que se vistió como le dio la gana. Porque tú sabes lo que significa si lo rompemos y lo hacemos pedacitos. Lo que está significando es que Dios te da la vestidura de la justificación y de la justicia a través de Jesús. Y tú la estás rechazando y tú estás diciendo, no necesito la vestidura de Jesús. Entonces, Dios la está hablando, confrontando y le dice, amigo. ¿Cómo entraste aquí si solamente se puede entrar a través de mi Hijo Jesús? La gente no sabe cómo vestirse. Yo les voy a decir: vístase de justicia. Vístase de justicia. No sé qué ponerme. Viste de, de santidad. Viste de que tú te alegres. ¿verdad? Que alegres a Dios como tú te viste. Porque por encima del gabán y los pantalones y la corbata hay algo dentro que Dios va a mirar. Y cuando Dios mire, que se alegre de esa vestidura que tú tienes dentro. Porque lo que tú tienes dentro se va a reflejar por fuera. Lo que tú tienes adentro, tarde o temprano, se refleja afuera. Ust, yo quiero entrar a la profundidad de aquí. deme un segundo y terminamos, que ya esto está mire muerto al pavo. Hay... Ahora tú te vas a las redes sociales y escúcheme bien, hay hombres y mujeres enseñando los cuerpos. No es de ahora que ellos quieren enseñar eso la vestidura que ellos tienen puesta la tienen adentro eso de adentro se está reflejando afuera falta de amor falta de atención necesito que alguien me reconozca aún aunque yo traiga vergüenza a mí yo necesito reconocimiento eso que está mostrando no viene de ahora eso no es una vestidura que te ese bikini eh, o que venga desnudo eso no sale así ahora lo que está mostrando está más profundo porque es lo que tienes dentro es lo que tienes dentro de tu corazón de la manera que habla de la manera que camina de la manera que te expresa están mostrando las verdaderas vestiduras que tienes por dentro yo tengo un dicho mío 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 acá mío acá se lo voy a decir bajito el lobo aunque se vista de oveja le da calor le da calor porque el pelaje del lobo no es el mismo que el pelo de la oveja. La lana de la oveja llega al tiempo que pesa. Pero la oveja sabe caminar con eso, el lobo no. Y aunque el lobo se vista de oveja, le da calor. Escuche eso: le da calor. ¿Qué quiere decir eso? Que tarde o temprano te enseña los colmillos. Tarde o temprano, el que es lobo, saca los dientes y tú se los ves. Porque no puede estar vestido de oveja. No. Como decía la hermana, la invitación es para todos. Hay gente que son almas de perdición porque no quieren aceptar a Dios. Y aunque tienen que tomar un rol de oveja, se quieren pasar de listo como lobo. Y desde lejos se le ve. Desde lejos se le ve. Estamos hablando de la vestidura de las bodas. Cuando este hombre resale, sol, ¿cómo es este? sobresale, resplandece como una luz en medio de las tinieblas, el rey puso su ojo sobre él. Yo me imagino que las mesas estaban llenas. Tiene que haber por lo menos unas 40 50 mesas. Yo pensando cabeza pequeña. 50 60 mesas llenas de 6, 7 personas. 7 por 50 saque cuenta usted. Pero de todo ese número de gente. Tiene que haber sirvientes entrando con comida. Y sirvientes sacando comida. Tiene que haber gente sirviéndole los vinos. Y las bebidas a la mesa principal de la familia. Tiene que haber habido un movimiento. Como si eso hubiera, hubiera sido un tráfico de Gameplay. A las 5 de la tarde un viernes. Mas sin embargo con todo ese revolú, el rey captó a una persona dice la historia y no dice tú eres bueno o eres malo dice que se le dio un mandato y no lo acató entonces el rey le dijo a uno de sus sirvientes átale los pies Átale las manos y échalo para afuera. ¿Tú sabes por qué le digo átale los pies y átale las manos? Porque le estaba diciendo átalo de manera tal que no pueda volver a entrar. Imposibil, imposibil, Imposibilita la entrada una vez más. Le está diciendo que sea expulsado y no entre más. Ya que salga, que no vuelve a entrar. Y entonces tú dices, si tú lees la historia solamente con ese contexto, wow, qué rey más malo! Pero si tú la lees como si tú fueras el rey, desde el principio tú entiendes lo que estás haciendo. Si tú la lees solamente del contexto, wow, qué Dios más malo que manda a la gente al infierno! Es que el infierno nunca fue creado para los hombres. Pero el hombre en su constante rebeldía quiere irse al infierno. No es Dios que le dijo enfermate y haz estas cosas. La enfermedad del pecado. Sí. La enfermedad del pecado. Porque la enfermedad del pecado la recibimos todos, pero Jesucristo nos limpia. Aquí cada uno pues tendrá asma, mongas, eh, hay gente que tiene eso, los chingols, este. Esto, lo otro, varicela, sarampión. Eso es otra cosa. Eso es otro mensaje. La enfermedad del pecado la tenemos todos. Sí, sí. Solamente es Jesús nuestra cura. Gracias, gracias. Y Jesús constantemente está diciendo, quiero sanarte, quiero sanarte, quiero sanarte. Sí. Es, tan, es tanto que va a la cruz del Calvario y muere y derrama su sangre para crear un antídoto para que el veneno del pecado no te consuma. Mas, sin embargo, hay gente que le escupe en la cara y dice, no quiero nada de eso es rey te malo? Claro, si tú miras solamente el contexto, este cantito donde está hablando es rey, claro que parece malo. Pero cuando tú miras desde el principio que Dios se está revelando a la humanidad, que Dios se le revela a Caín, que era un asesino, el primer asesino, y le dice, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, ¿por qué te enoja? Mira la misericordia de Dios, qué grande es que le habla y le profetiza. Usted está entendiendo, pero le está tardando un segundo. Le dice, si tú sigues por ese camino, el pecado está a la puerta para enseñorearse de ti. Así le habla a Dios a Caín cara a cara. En su estado de pecado, cuando más en mal estaba, Dios lo confronta y le dice, si sigues por ahí, el pecado está a la puerta para enseñorearse de ti. ¿Eso no es misericordia? Claro que sí. Mi hijo, ten cuidado que te vas a caer. Bájate de ese palo que te vas a dar un golpe. Lo mismo. Cuando tú miras la historia de Dios con la humanidad, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Llega al jardín. Adán, Eva, ¿dónde ustedes están? Y salen. ¿qué pasó? nos escondimos pero ¿por qué se escondieron? si nosotros tenemos una relación perfecta no, no había necesidad de esconderse y le dicen es que me vi desnudo y me dio vergüenza y él le dice ¿pero quién te enseñó a ti eso? ¿tú no crees que Dios sabía ya? es que Dios lo sabe todo ¿Tú no crees que Dios sabía y le está todavía preguntando qué es lo que está pasando aquí? Y ellos le dicen, no, es que maestro, tú sabes, estoy desnudo y no me di de cuenta. Eh, me di de cuenta ahora que estoy desnudo. Maestro no mira ese, pero ¿qué fue lo que pasó? Inmediatamente el hombre se quiere justificar. No a través de Jesús, a través de su, de su maldad, porque le dice, la mujer que tú me diste, ¿tú sabes, esto es culpa tuya, es lo que le está diciendo, esto es culpa tuya. Porque tú me diste una mujer, y esa mujer me hizo pecar. Ella me sedujo a pecar. Si tú no me la dabas, yo no pecaba. Eso está a ti. Y Dios en vez de, <ríe> que de... No. Dios en vez de acabarlo, le dice, mujer. Y la mujer sigue con la misma historia, ¿no? Es que la serpiente... La serpiente, tú sabes, me, me, me sedujo, me habló. Y cuando anda la serpiente dice, no, yo no, yo no hablo. Yo no hablo con nadie, soy yo. Miren, hermano, desde el principio Dios se está revelando con amor. Como un padre que quiere restaurar. Porque en vez de acabarlo... Que sería la mentalidad de muchos de nosotros. Lo que Dios le dice es, ella te hirió en el calcañal y tú la vas a herir en la cabeza. Dándole una profecía, diciéndole, yo te prometo que va a haber redención para ti. Yo te prometo que el veneno de la serpiente llamado pecado que entró en ti, no te va a acabar porque yo voy a enviar un antídoto. Me recuerda cuando él le dijo, yo me voy... Pero no se van a quedar solos. El paracleto, el consolador, el que los va a ayudar a caminar, va a estar con ustedes. Y Dios nos invita a la boda, amado. Y Dios nos habla y nos dice y nos, nos invita a que, a que seamos parte de esto. Termina diciendo, porque son muchos llamados y pocos los he escogido. Y muchas veces usamos este versículo para cuando alguien sale a pastorear y fracasa. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. No. No. No, porque la invitación sale para todos. Wow. Pero son pocos los que reciben entrar como Dios manda. El fracaso de un ministerio, a veces hasta Dios mismo provoca fracasos. Porque esa es su voluntad. Y a veces nosotros no nos entendemos, pero nosotros tenemos algo dentro de nosotros que se llama orgullo y ego. Y creemos que somos algo y a veces se nos olvida que Dios es no nosotros. Entonces a veces Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida para romper ese ego dentro de nosotros. Yo escuché una vez un muchacho que se cayó por allá y se cayó y se le partió la mano. Y como tardó tanto en el doctor, el hueso sanó. Pero sanó así, mal. Cuando llegó al hospital, tuvieron que romperle el hueso una vez más para acomodarlo donde iba. Y usted dirá, en su sano juicio, ¿quién hace esa locura? El que sabe restaurar el hueso. Y a veces usted dirá, pero ¿y por qué ese fracaso? Dios sabe. Porque si creemos que Dios es un Dios absoluto en todo, no podemos decir, ah, Dios no estuvo en el fracaso. Claro que sí. Yo a veces he fracasado miserablemente en un montón de cosas. Y si lo miramos de que Dios permitió el fracaso, pues fui, fui suceso. Logré lo que Dios quería en mi fracaso, que era reconocer que sin Dios no soy nada. Y si eso tomó para que yo alcanzara a reconocer, amén y gloria a Dios. Esto no se trata de lo que diga el hermano, esto se trata de lo que diga Dios. Y si al final de mi fracaso es una victoria que yo me acerco a Dios, gané. Porque a veces ganamos y tenemos victoria y estamos lejos de Dios. A veces entramos a la boda vestidos, pero no estamos dignos de cómo Dios quiere que entremos. Ahí es que está el problema. Porque ya Dios envió la vestidura necesaria para cubrirnos estar ahí dentro de esa boda. Pero lo voy a dejar aquí porque si no predico dos horas. Y me tengo que... Me tengo que tranquilizar. Alaba. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Porque son pocos los que escogen ser parte. Son pocos los que escogen estar contigo en tu proceso. Son pocos los que escogen ayudarte cuando tú necesitas. Son pocos los que escogen orar por ti en vez de hablar por ti. Son pocos los que dicen, vamos a levantarle la mano para vencer y triunfar. Y son Pocos los que dicen, yo creo en tu ministerio, yo creo en ti, yo siembro en tu ministerio. Son pocos los que escogen. Eso es lo que debiera decir, no, no que son muchos los llamados y pocos los que dicen. Son pocos los que escogen hacer las cosas diferentes. Y vestirse apropiadamente para la boda. Vamos a orar. Señora, en esta hora... Bendecimos tu nombre Padre, sabemos que tú eres grande y sabemos que tú eres eterno, toda la gloria a ti Dios, sabemos que tú eres eterno Dios, te damos toda la honra a ti Padre, ayúdanos a entender esta palabra y que este mensaje llegue Dios mío hasta los confines de la tierra, Señor que llegue a la mente de las personas en México, en Chile, en Guatemala y en otros lugares Dios mío que estén escuchando Dios. Que ellos reciban la salvación también de sus almas, Dios mío. Y que aquellos que están eh, tibios o, o, o flojos, que hoy reciban, Dios mío, lo que necesitan de parte de ti, Señor. Yo te pido por esa oración que estamos haciendo continuamente, que tú sanes a nuestro pastor y lo levantes, Dios mío. Porque creemos que tú eres un Dios que sana. Un Dios que liberta. Nos sometemos a tu voluntad, Dios mío. Estamos aquí creyendo en el tiempo tuyo, Dios mío. Que lo estamos viendo restablecido. Pero creemos que tú lo haces, Señor, y lo haces por completo, Dios mío. Creemos en la sanidad divina, Dios mío. Una doctrina fundamental de tu iglesia. Donde creemos que tú pasas tu mano, Dios mío, y la, el enfermo queda sano, Dios mío. Hemos visto tu sanidad, Dios mío, en mis hijos, en mi esposa, en mí y en otras personas. Eso sabemos que tus sanidades son reales, Dios. Yo he visto, Dios mío, tu liberación en medio del pueblo, Dios mío. Y también creemos que tú libertas, Dios mío. Hemos visto que tú das paz, Dios mío, y yo sé que tú das paz, Dios mío. Y que tú pones todo en orden, hermano. Visto que tú eres un dios ordenado y que tú ordenas nuestros pasos, Dios mío. Te damos toda la gloria a ti, señor, porque sabemos que solamente tú te la mereces, señor. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda must not take yourself too seriously, and six one since that matters, and